0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众，大家好啊！最近啊，天气转凉了啊，大家要注意自己的健康啊。那个陆续啊，还是虽然我们的那个 c o v i d 的那个人数压低了，但是陆续还是很多人会传染。呃，另外就是在季节转换的时候啊，小孩子跟年纪大的长者、啊、要特别注意他们健康。像我自己的小孩，前一阵子也是啊、呃，因为季节转换的关系，得到诺诺病毒哦，哇，我整个周末都在医院陪他，哇，真的是很辛苦哦。他一直吐，真的很可怕，所以大家一定要注意好啊，不管是自己，不管是家人的健康哦。那我们今天的节目啊，呃，今天的节目要讲第五项修炼的第七章，认清成长是件复杂的事。那第七章最主要它的功能、它的功用，就是运用我们上一次讲的那两个积膜，然后举一个例子，然后带让你看看说，哎，这个积膜套用在实际上的例子，应该是怎么样子的。哦，好，那我们就开始讲今天的这个这个故事哦。这个故事是说， 1980年代中期，有一家刚创立的电子公司叫做神奇科技啊，很神奇哈、哦。它推出它特别很独特的一个高科技的产品，呃，是一个新形态的高阶电脑。那因为他们的工程能力还有特别的技术，所以啊。这个神奇科技公司称霸这整个利基市场，产品在市场上有庞大的需求，而且也找到很多投资人，确保说啊，他们的资金是没有问题的。那这家公司啊，前三年这样一炮而红哦，但是啊，三年之后就没有办法一直在去重现最初的这样快速的成长，就维持稳定，然后慢慢的、啊、逐渐的衰弱。然后最后就越做越不好。那一开始前三年每年的营业额都加倍成长，实在很难想象他们后来为什么会会落得这个下场。实际上啊，因为产品的热卖，第二年开始他们积压的订单就是啊接到订单但是交不出去的这个量越来越多。那即使他们稳定的提升产量，好、哦，例如说盖更多工厂啊，然后轮更多班。然后技术越来越先进，但是啊，需求的量成长得太快哦，所以交货的时间哦变慢了。这个有点像那个我们去买 iPhone 有没有？就是它的交货哦，我们从订到取得手机的时间越来越长，类似这个样子哦。最初神奇科技公司承诺说：“哎，我们接单之后两个月八周交货啊、哦，八周之内交货。”他们希望维持这样的水准，但是啊，这个最高的主管。就告诉投资人说：“我跟你讲，我们的电脑太棒了哦，很多顾客愿意等十四周才拿到电脑也没关系，好、哦，十四周就是差三个多月嘛。我们知道这样有问题，我们在努力解决。不过啊，我们的客户拿到电脑的时候，仍然还是很高兴，而且非常喜欢我们的产品。这什么意思？就是这个最高主管觉得没关系啦，啊，反正客户最后也是拿到啦。”而且拿到时候他们很高兴啊，所以我们慢一点啊也没关系了，不会影响啊。最高主管传递出来的讯息是这样子，但是实际上经营团队他们自己十分清楚了，产能一定要提高。好，那研究了半年之后，他们决定从原本生产只有轮一班，好要改成轮两班，同时呢，他们也去跟银行准备借钱来盖新的工厂。然后为了保持哦成长的速度，我们的业绩要成长哦，所以他们把大部分的营收哈直接投入销售还有行销，就是还是以业务啊把钱都放在业务上面，因为他们不经过经销商，他们自己哦他们是靠自己的人员去卖电脑的，所以他们就雇佣他们就训练更多的人，更多的业务员。到了第三年，他们的这个业务人员。的人数已经加倍成长了，但是啊，到了第三年底，你看到他们一直增加业务人力，但是啊，到第三年年底的时候啊，哎、欸，业绩开始下滑，很奇怪哦。我一直训练人，一直训练人力啊，我把我的资源放在业务上面，怎么业务会下滑？很奇怪，对不对？然后啊，到第四年年中，这个营业额啊，哇，大幅滑落，已经达到危机的一个地步了。就业绩掉太多啊，掉到他都吓了一跳这个程度。偏偏在这个时候，哎，新的工厂盖好了，新的产能上线了。那制造部的副总就说：“哎，我们请了这么多人，这么多功能，啊，现在没有订单啊，我们要干嘛？让工厂空转吗？”经营团队就变得什么，很惊慌失措。前面花那么多钱盖新的工厂，他们不知道要怎么跟投资人交代。这个时候，全公司的人都看向一个人啊，就是业务副总。可以想见啊，原本业务副总是公司里面新创的一个新创生的一个新星,星，在公司景气好的时候，他带领他的团队业务团队表现非常的出色。原本他还想说可以靠这个升官啊，因为业绩一直上升，但是现在呢，业绩持续的下滑。他背负了很大的压力，他必须要想办法反败为胜，所以他就选择了看似合理的一个方案，召开业务会议，然后啊，会议中传达的讯息只有一个：推销、推销、再推销。他把业绩不好的、绩效不好的员工开除掉，提高业绩奖金，然后增加 commission， 推出新的广告，然后以更有趣的方式来去销售。他们的电脑，啊，那做了这些行动之后，哎，没错哦，销售额再度回升了啊、哦，这个业务副总又成了一个大英雄啊，神奇科技又回到了顺境之中，订单继续成长。但是啊，又过了一阵子，哎，积压的订单数目又开始往上走了。过了一年哦，交货的时间又再度拉长。哦，一开始从八周变成十周、十二周，最后变到十六周。这时候公司又开始在讨论说要不要去开新的产线、去开新的产能。可是啊，因为有上一次的痛苦教训，经营的团队就比较谨慎。最后他们还是核准投资新厂，但是啊，公文才刚签好，又发生新的一波销售的危机，业绩又一直往下掉。啊，业务副总只好这样、啊。卷铺盖走路了。接下来几年换了好几任不同的销售经理，但是同样的状况一直出现，就是怎么样？业绩往上爬之后，然后啊，就接着就是低成长，然后增长停滞，然后又往下，然后再又再换一个一个一个这个业务的负责人，再往上，然后又停住，再往下，就这样上上下下上上下下，好几年，几年下来，神奇科技呀、啊。虽然还算成功，但是啊，从来没有发挥到原本大家给就是觉得他们应该有的一个潜力啊。高层主管也渐渐担心。其他竞争者、其他公司也会去生产类似的产品来跟他们竞争，所以他们也赶快去推出很多不成熟的新功能，而且很用力的去行销，但是始终没有办法恢复像一开始那样的成长力道、成长的速度。神奇科技公司不再神奇，最后终于步向衰亡。执行长对。残留最后的经营团队最后的谈话是说，在这样的情况下，我们仍然表现出色，但市场上没有足够需求。显然，这是个有限的市场。我们已经有效满足了这个利即市场。神奇公司的故事一点都不新鲜哦。每十家新创公司，其实有一半在创立的头五年就不见了。那只有四家能够存活到第十年，能够存活到第十五年的时间只剩三间。然后啊，每当一间公司失败了，大家就会把失败的原因归咎于某一些特殊的事情，像是产品的问题啦，啊，主管没有用啊，关键人才流失，市场竞争比想象中的激烈啊，景气的衰退，但是都没有看到，其实啊。这个企业没有办法持续成长，有更深层的系统性的原因。好，那我们接下来就要用系统思考的角度啊，戴上系统思考的眼镜，来重新来看一下这个故事哦。如果你想要诊断神奇公司的问题，你会寻找各种线索，然后去试试看这个机模哈、哦。那你会从很明显的。行为模式开始起手，一开始这个公司啊高速的成长，拼命的扩充，希望能够更加的成长茁壮，但是成长的速度逐渐趋缓，最后销售不再成长，这个形状啊，哦，这个形态是成长上限的典型症状，还记得吗？成长上限这个鸡模、哦。可能有很多啊，有很多不一样的增强回路，去创造了一开始神奇科技的快速的成长啊，例如说对对产品的投资啊，例如说呃、啊、很很花很多钱买广告啊，很好的口碑等等等等，都强化了他们过去的成功，而且带来新的成功。可是啊，在故事里面，我们可以格外明显的看到，把营收把赚来的钱持续。投资在增加销售人力哦，不断的把这个钱花在业务部门的这个增强回路。那这个回路很简单哈、哦，就是销售量增加，销售量增加，我们赚的钱也变多，对不对？那把赚的钱再来雇佣更多的业务人员，那业务人员呢、啊、更多，所以理论上我们的销售量就要再继续提高哦。这是一个很典型的增强回路。当然了，成长上限结构的另外一个部分就是调节环路，就是跟它相反的嘛，跟成长相反的是调节，把它限制住哦。那有一些因素会拖慢销售成长的速度，但是一般来说啊，只有当市场饱和、竞争越来越激烈，或者是客户对产品比较没有兴趣的时候，销售才会变慢。可是，在这个故事里面哦。客户对神奇科技的电脑仍然有很强烈的需求，他们在市场上也没有遇到什么很强的竞争，只有一个问题就是交货的时间实在拖得太长啊、哦！因为产能不足，积压的订单越来越多，交货的时间越来越长。那业界普遍认为他们交货服务很差，结果神奇科技的业务员呐、啊，越难越难。把他们的电脑推销出去了，好、哦，就是因为你交货的时间越拖越长，所以哦，业务人员很难去跟客户交代，最终影响到他们的销售成绩。好，那如果你看到一个成长回路啊、哦，然后一个是调节回路，最糟糕的事情就是你不断去加强那个成长回路，那这。正恰恰好就是神奇科技公司他们去做的事情，他们拼命不断地去找人去刺激他们的销售，去激励啊开会等等，但是啊都没有人去注意到调节回路，没有人去注意到交货的问题是为什么呢？第一个哦，这个经营团队以财务为导向，在财务上面你看不到交货的这个情况啊，你是看不到的。那交货服务。恶化的问题都没有看到，反而把焦点一直注重在什么业务啊，注重在销售额，啊、呃，注重在利润、投资报酬率、市场占有率这些问题。然后啊，只要这些财务数字看起来很健康，他们就不是很在意交货延迟的问题。再来就是说啊，交货时间延迟的现象，通常都是在销售额跟利润都快速成长的时候才会出现。哎，啊，这个时候公司状况更好，大家都不觉得，也不更不觉得那是个问题。好，那等到财务的绩效不好的时候，压力全部都放在这个增加订单上面。所以遇到这个时候，交货的时间已经开始缩短了。好，因为订单的数量越来越少，所以所以不管生意好或是生意不好，大家都不太关心客户要等多久才会拿到电脑这个问题，即使。他们有注意到这个问题，他们也不一定认为交货时间是影响销售业绩的关键因素。所以交货时间呢、啊、越拖越长啊、哦，而且经营团队还还是很相信说客户其实不是很在乎我们晚一点出货来没什么关系啊、哦。其实他们不应该这样想，因为客户其实很在意。不过因为这个这整个系统，它有一个研制的时间，啊、哦，自研的时间，神奇科技的团队没有察觉到客户的不满啊、哦。客户会说：“哎，我希望八个礼拜、八周拿到电脑。”业务员答应，可是经过了九周，经过了十二周，经过了三个月、四个月，客户还是没有拿到电脑。那慢慢的，这些口碑、这些耳语啊、哦，这些客户抱怨会传递出去。那潜在客户的数量实在是太大了，一开始这些客数可能起不了什么作用，但是啊，最后积少成多，这个坏名声扩散出去，很可能交货时间延迟而影响到整个业绩啊，这可能整个循环要六个月你才会去影响到，因为时间隔的太久了，所以啊，你根本不会发现到，其实这边有一个因果关系。因为隔太久了，所以整个神奇公司啊，一开始前三年业绩很好，但是后来哈、哦，交货时间越来越长，哦，偶尔会稍微改善一下，就是业绩不好的时候稍微改善一下，但是整体整个系统、啊、是每况愈下，成长速度越来越慢，利润也一直往下滑。那其实啊。神奇科技公司，它也是很典型的舍本逐末这个积模的情况哦。它的实际上哦，就是我们在舍本逐末这个积模有去讲说根本解还有症状解这个部分嘛。好，根本解你应该要去扩充产能，那去控制你的交货时间，这个才是根本解。但是啊，它现在问题就是你去做根本解后、哦。他会等太久，哦，太慢，那个效果才会出来，所以他们就去寻求症状姐。症状姐就是怎样去扩大销售的团队，赶快，我们先把东西卖出去。那你症状姐看起来表面上好像哎，销售变好了啊，业绩变好了，但是实际上只是造成这个交期的这个洞啊，越补越大洞，哦，问题越来越大。所以完全就没有实际上的去解掉这个问题啊、哦，造成到最后整个公司都拖下去。所以啊，你如果有很清楚的思考，看到哎、欸、这个情况有系统性的一个思考，那实际上你应该要去考虑的是什么事情有可能真正的去减弱症状解的效应、哦、那。在这个情况就是交货的时间，但是啊，你如果只看财务数字，其实你不会去认真看这个标准。那假如哦，好，假如神奇科技都能够坚持按照八周的交货标准，而且很积极的去扩充产能，达到目标，会产生什么结果呢？哦，作者的团队就用这个结构去用电脑做模拟啊、哦，然后啊。在这个模拟里面啦、啊，成长好，成长不会永远都那么快，但是偶尔会稍微慢下来。可是啊，整体来讲会持续快速的成长啊，会跟原来那个情况差很多。那交货的时间虽然还是会高高低低会起伏一下，但是不会说越拖越长，好，还是会维持在八周。那十年之后啊。销售数字是原本这个情况的好几倍哦，好是好几倍，所以其实你把交货的一个时间压缩在一个标准里面的话，你是可以去争取到更多的潜在订单的。这个市场的啊、呃，这个量其实会比你想象中的还要再大很多很多很多。所以，真正卡住这家公司的，不是市场的上限，而是他们自己交货的速度。他们的产能没有开出来，交货的速度没有办法达到客户的要求，所以市场才开不出来。真正问题是他们自己，不是说这个市场的啊，这个大小就这样子而已，不是市场限制了他们，跟他们想的完全是不一样的。所以，我们现在回头来看整个神奇科技公司，用我们系统的眼光来看的话，它应该是一个成长上限啊，跟舍本逐末两个基模合起来的一个环路。它最开始。好，最开始有一个成长的环路，是我们营业收入增加，然后销售人力上升，然后拿到的订单更多嘛？好，就是订单多，赚的钱多，那我们业务人员请的多，然后呢，呃、订单多。我们的欠货数量就多，交货期就拉长，反而销售困难度就上升。这个是去调节、去限制它的因素。那你要去打破这个因素的话，就是交货期。你理论上应该要去这个知道说，诶，交货期我们要去改善，然后呢，要有长期的计划，我们来去扩大产能，然后。产产能开出来，我们的交货期才可以降下来。问题是这个循环哈，这个循环、这个、它就是根本解，它要等的时间比较久，所以你短期看不出来。所以这整个就是神奇科技公司的系统环路啊。那很多其他的公司啊，会遇到另外一个很类似的情况，叫做成长与投资不足。好，这也是另外一个基本模组哦。这个情况是这样：当公司由于投资不足，限制了本身的成长的时候，就会陷入这个情况哦。投资不足就表示说，产能没有办法去供应客户的需求，客户的需求不断地在提升，产能跟不上。那公司里面所有的员工都已经拼了命在工作，但是还是没有办法达到应该有的成长幅度。好、哦，就是这个情况。那这个情况下面呢、啊，财务的压力会越来越大。好、哦，讽刺的是，这就是呃投资不足的原因，也是结果。财务压力大的时候，企业很难、哦、也不太可能大胆的投资。但是啊，今天的财务压力往往是过去投资不足所种下的。如果你仔细看，你会看到品质标准。下降的情况哈、哦，那品质标准下降或者是落后竞争对手，都会导致产能扩充不足，无法满足顾客的需求。那这些不满的客户就会跑去，就会转单啊、哦，跑去其他公司。那客户需求下降、疏解了啊、哦，好像产能也没有那么不足嘛，好像也没事啊、哦，所以啊，就也不用再投资，不用去扩充产能。那等到。这整这些力量哦，打垮了整个产业，例如像是一九六零年代，还有一九七零年代美国的制造业的情况哦。那结果就是啊，当标准更高、投资更健全的外国竞争者大举进攻的时候，美国制造业是完全没有招架之力啊、哦。那一般遇到这个情况哦，那当像当时的美国，他们就会去找一些治标不治本的方法，像是增加广告、提高折扣。啊，组织重组，或者是要求政府把关税提高，那其实这个都是暂时的纾解，好、哦，那没有真正去做到根本解。那为什么呢？首先，因为这个发展是渐进式的，它是需要时间哦。如果所有一切都在一个月里面发生，那大家都会动员起来去做，去做一个对应。问题就是，要等很久，而且你看不太到，等很久你才发现到这个结果，哈、哦，那。陷入温水煮青蛙症候的经理人，看到眼前有这么多紧急的问题要处理，根本就看不到背后更大的问题。所以啊，我们学这个系统思考的重点就是在这里：能不能在真实经营的环境之中，所看到的种种细节、所遇到的压力还有阻力当中啊，去认清越来越复杂而且很微妙的结构。而且你看清了这整个复查又是动态的这个系统之后啊，你要还有办法去讲出来啊，用一个很简短、很有具有说服力的一个演说去解释这整个原因，让大家能够相信，能够真正的去做正确的行动，这是还是困难的地方。现在的世界，今天的世界其实越来越复杂。很多经理人都假设说，他们没有办法正确的行动的原因，是因为他们缺乏需要的资讯。但实际上是相反的，我们现在所遇到的问题，不是资讯太少，是资讯太多。我们需要去了解的，其实是要要要去知道说，哪些事情才是真正的重要，哪些事情是不重要。我们应该把我们的力气放在哪些变数上面啊？不要花力气在哪些因素上面，而且还要能够让这个团队达成共识，都一致同意往这个方向去做努力。好，那我们讲到这里，这就是系统思考啊，这一部分就是系统思考。那接下来啊，接下来因为你精通系统思考的语言，那你也要借助其他的。学习修炼，所以接下来下一个部分我们要进到第三步，要讨论四项核心的修炼。好，以上就是我们今天分享的内容喽。感谢你的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”以及 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。